0: Na beton. Podkásty z Nového kostela v Litomyšli. Jedním z výrazů, kterým nazvou Němci zbožného, je slovo from. To také znamená vynikající a zdatný. Zbožný a bohabojný je tedy statečný, spravedlivý a dobrý. Němečtí jazykovědci vidí, že from pochází z řeckého promos, tedy toho, kdo je vepředu a kdo vede. Jenže zbožný a bohabojný je v moderním prostředí synonymem slabého, úzkostného a dokonce bezradného. Jak moji přátelé nekorektně říkají, pobožný jsou socky, zbožní psi. Jak se to té zbožnosti stalo? Vraťme se k té Němčině. Z efektivního, statečného, spravedlivého, jak se užívalo slovo from v 15. či 16. století v Luterově Němčině, se stalo něco tak divného, změkčilého a nepoužitelného přibližně ve století 17. a 18. a nejen v Německu a v Němčině. Zbožnost fromlichkeit vyklidila pole latinskému pojmu. Proti reformace Radši užívala latinské pietas. Zbytkoví luteráni v pojetí Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa je následovali a říkali svému typu zbožnosti pietistische bewegung, pietistické hnutí. Vraťme se k češtině a smyslu slova zbožnost. Měli jsme ctít vládce a uctívat Boha. A tu z něčeho, co mělo přinést moc a sílu slušného chování do rodiny a vůli k prosazování spravedlnosti a práva do společnosti, je najednou karikatura náboženství na po božnosti a z božnosti jako zbytkového množství boží přítomnosti. To proto, že náboženství prosazovalo oficiální a povinný názor na Boha, po božnost vnucovala etiku, která nebyla předávána příkladem, ale po učováním. A zbytková z božnost tíhne k povolování a především zakazování. Prostě leze lidem do soukromí. Co se s tím dá dělat? Má se to tak nechat? No určitě ne. Od německého a českého jazyka přejdu k desáté kapitole Evangelia Matoušova. V ní Kristus zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou. Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Když se řekne učednictví, vybaví se mi především nějaký způsob získávání zkušeností a dovedností. Už dávno ale nemají řemeslníci učedníky. Ježíšovo evangelium se taky nevysiluje systémem vzdělávání, nemá manuály, certifikáty a výuční listy. Ježíš svoje učedníky učí tím, že jsou s ním. Je to by the way cestou. Nevybral si jen ty schopné, nadané a charakterní, ale všechny zmocnil. Učil je, ale nevyhlásil zápočtové a zkouškové období. Nedával jim kredity, ale poslal je do praxe a my víme jak. Proto si opakujeme s nimi. Evangelium nám totiž říká, poprvé půjdeme ve dvojici. Asi i těch dvanáct, a určitě těch 70 učedníků pán poslal v párech. Tedy jdu s kolegou, třeba i s tím, kterého bych si jinak nevybral. To pán mi vybírá a jeho cílem není poslat dva vzdělance anebo dva lopaťáky. Dvojice má význam vzájemné úcty a posily. A učedník se cestou učil pěstovat vnímavost, naslouchání a vděčnost za kolegu. A tím už předával. Bylo hned vidět, zdají jsou jejich názory k něčemu. Mluvím-li s lidmi o církvi tuším klamné představy o lidech jak těch uvnitř, protože si myslí, že vstoupili mezi ty lepší a dávají na jevo zklamání z toho, co je to za lidi. A mylné představy mají i lidé zvenčí, protože mají dojem, že by církev měla být automaticky lepší, když je zbožná. No to není. Jsme společenstvím, které si nemaluje žádné představy o lepších lidech, ale usilovně na sobě pracuje. Po druhé, mám dávat, co jsem dostal. Ne to, co bych chtěl dát a co lidé chtějí přijímat, co jde s dobou. Ježíš učedníky nezatěžoval cestou po Samarsku a k pohanům. Tam šel pak sám. Učedníci šli ke svým vlastním a kázali o tom, že je království boží za dveřmi. Vždyť přicházelo s Ježíšem. Šli jen o pár kroků dříve nežli on. Měli moc uzdravovat, probouzet mrtvé k životu, malomocné očišťovat a vracet domů a do práce, démony vymítat. Tedy nečaruji, nejsem léčitel, předávám tedy všechno, co jsem dostal. Kladu ruce, protože to pán řekl a stojí zatím jeho schopnosti. Není slavnější služba a podřadná práce. Pozornost není upřena na mě, Dávám jen to, co mám, to další už není mým úkolem. Můj pán jde za mnou. Po třetí, nedělám něco za něco. Kristus řekl, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Učetnictví není řemeslo a živnost, franšíza, tedy sdílená firma a produkty a moje nezávislé učetnictví. Ale já už vidím, že máte na rtech otázku, jak je to splacením farářů a kazatelů. To má několik podob. Nemůžu křtít, podávat chléb a víno či oddávat za peníze. Nemám taxu. Já rozumím, že ji ani nesmím mít. Podle slov Ježíšových žiju s těmi, kterým sloužím. Neparazituj na nich. Když mají, Poděkuji a jsem jedním z nich na jejich úrovni a u jejich stolu. Když nemají, mám přece ruce a hlavu a umím se vedle nich uživit. Lidé ale také nesmí parazitovat na učednících, tedy farářích. Chtít od nich službu a žít někde jinde a jinak. Z jedné i ze druhé strany to má být na jedné úrovni. Děláme přece na jedné práci. Máme jeden stůl, někdo v dílně a obchodě, jiný po návštěvách potřebných nad knihami a ve zpovědnici. jak se rozmohlo v církevním prostředí zakládání různých organizací, které vyučují to, co je v Bibli a žádají, za to platby, nejlépe pravidelné. Uděláme večery s prostřeným stolem a přitom budeme učit základy křesťanství, protože jsme organizace ta a ta. Tak nám zaplaťte. Když budete používat naše logo, tedy Kristovi materiály, plaťte. Máme copyright. Přátelé, kdo z nás má něco, co by nedostal? Ve studentských letech jsem dostal možnost být spolu s lidmi a bydlet s nimi. Mnohé můj jsem se vedle nich naučil a oni mě vždy zavazovali, abych to, co jí jsem dostal, předával dále. Platba za služby mých dobrodinců nebyla nikdy vyžadována. Myslím, že to bylo v souladu s Evangeliem. Po čtvrté, mám žít na cestě učednictví z víry, ne ze zásob, které bych si dělal. Kristus říká, neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. Za nadpanými mošnami a zašíváním zásob do opasků je strach z lidí že na učednictví doplatím, že mě někdo okrade a sníží moje nároky a já nedostanu od lidí to, co mám mít spolu s nimi. Platí přece, co říkal pán. Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden. U něho zůstanete dokud nebudete odcházet. Za těmi zásobami je také můj strach, že bych se neuživil, možná i lenost, že se mi nechce živit vlastní hlavou a rukama a tak si budu brát ze zásob. V mošně a zlatu v opascích je strach z Ježíše, že mě neubrání, protože je tak daleko za mnou a protože mě určitě nechá být, tak se musím obstarat sám a mít zásoby. A nakonec je zatím mazanost. Považte, měli nemocné uzdravovat, mrtvé probouzet k životu, malomocné očišťovat, démony vymítat. Za svobodu, zdraví a život by lidé platili i zlatem a stříbrem. Dali by ochotně, tak proč si nezasislit? Proč nemít nějaký poctivě nabitý majetek, který mi někdo dobrovolně dal? A jsme se zbožností tam, kde jsme. Proto má takovou váhu. Zadarmo jste vzali, zadarmo dejte. A popáté, mám přijít a odejít pokojně. Už ode dveří a po celou dobu mého pobytu v hostovském domě mám mít na zřeteli pokoj. To jistě neznamená, že budu jen kývat a souhlasit s těmi, kdo mě krmí že budu říkat to, co si přejí. Občas mě nepřijmou a tak jdu. A ať odcházím z toho důvodu, že musím ještě do jiných míst, anebo proto, že mě nepřijali a prosazují si paličatě svou, odcházím důstojně a v pokoji. Nic si neodnesu, ani ten prach na nohou. Všimli jste si, pán předpokládá, že jeho učedník odchází. Proč ale odchází lidé z církví? Protože jsou učedníci moc usazení, mají majetky a kamarády. A tedy mají i nepřátele a svoje boje. V nich bývají agresivní a příliš úzkoprsí. Pán nelíčí učednictví na růžovo, ale předpokládá, že ta cesta bude nebezpečná. Slibuje na ní učedníkům svoje schopnosti a svou ochranu. V evangeliu, které průběžně čteme, tedy v Matoušově desáté kapitole se také píše. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, Neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat. Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě? Povstanou děti proti rodičům a připravě o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, Prchněte do jiného. Amen pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Žák není nad učitele, ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleť? Mysleli jste si, že jsem mluvil v prvním až pátém bodu o farářích a kazatelích, jen o nich? Ne, my všichni jsme učedníky, pokud jsme Kristovi. A aby se z vrátil význam moci a síly, máme všichni jako učedníci předávat, co jsme dostali. Podcasty pro vás připravuje Daniel Kvasnička z Nového kostela a hudbu poskytla skupina EFOT. Více informací najdete na www.nabeton.info a www.novykostel.cz.